0: 신환종 nh 증권센터장님 모셨습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 예, 안녕하세요 예.
1: 요새 인플레이션 정말 아니 요새는 이렇게 음. 다양한 변주의 그 말들을 만들어내더라고요 뭐슬로플레이션뭐 네. 슈링크플레이션 <웃음> 뭐 많이 들었겠지만 뭐 곡물로 인한 플레이션 그죠예뭐
0: 워낙 요즘에 인플레이션 얘기를 많이 하고 다니셔서 네. 어떠실지 모르겠지만 지난주 금요일 날그 네. 미국이 발표를 했죠 네. 예상보다 조금 높았는데 그거 보고뭐 시장이 그냥 주르르르 흘러내리던데요 미국시장 어떻게 보셨습니까
2: 어, 연준은 어, 계속 틀리는구나.
0: 음,
3: 네.
2: 왜냐하면 그 월가의 전망부터 다 틀렸는데요. 네. 우리나라 금융기관은 말할 것도 없고. 음, 네. 왜냐하면 연준이 많은 데이터를 갖고 있기 때문에 그 연준의 데이터 분석에 의거하는, 그러니까 페더럴뱅, 음. 저기 페드 왓처거든요. 페드를 분석하는 사람들이 지금 금리 애널리스트요 그런데 네. 페드가 그렇게 틀려버리면. 이게 다 어긋나는 거죠. 그래서 네. 저기 우리나라 애널리스트를 욕할 게 아니고 실은 음. 월가부터 해서 네. 이런 그 연준 경제 분석가들을 실은 다 욕해야 되는데 네. 저희는 실은 어느 정도 예상은 했었어요. 네. 왜냐하면 연준이 지금 뭔가 잘못 자꾸 그 스텝을 잘못 받고 있다. 네. 왜냐하면 그 작년 말에 연준이 예상한 또는 월가가 예상한 이런 그 인플레이션 전망, 금리 전망하고 6개월 지난 지금의 전망에서 가장 달라진 점 음. 제일 놓친 거 뭘까요 뭘까요 전쟁이죠
1: 전쟁 네. 네. 음. 근데 그 변수가 근데 3월 2월에 발생해서 조금 선, 반, 선 분석을 했을 것 같긴 한데 음. 못한 걸까요 아니면 전쟁 장기화를 예측을 못한 걸까요
2: 네. 네 그러니까 그 전쟁과 음. 지난 한 2, 30년 3, 30, 40년 동안의 전쟁은 9 1 1 테러가 터져도 미사일이 쏴도 바이찬스 음. 주식에서 바이찬스 이렇게 나오죠 자 별로 중요하지 않아. 금방 회복되고. 자 대부분 월가에서 근무하시는 분들 뭐 이런 분들이 거의 업력이 이3 0년 동안 삼4 0 년밖에 되지 않기 때문에 이렇게 무시했던 상황들이네요. 음. 제가 지난번에 한 말씀드렸나요? 이번 사건은 패러다임 자체가 완전히 바뀌는. 왜냐하면 경제가 이렇게 엉망이 될줄 알면서도 중요한 거는 우크라이나 전쟁이 아니고 러시아에 대한 제재가 이 문제를 만들었잖아요. 네. 그날 보시면 실은 저 우크라이나 전쟁 한 날은 금시장이 크게 움직이지 않았어요. 네. 아, 푸틴이 또 잽싸르게 재빠르게 했구나. 뭐 이런 식으로 나왔고 전쟁 금방 끝나겠지라고 생각했는데 5일 뒤에 바이든과 유럽연합이 스위프트 제재, 그 중앙은행 자산 동결 같은 초강력 제재를 부과한 때부터 시작된 겁니다. 네. 음, 자 그러면 사람들은 이제 보통 아, 이거 뭐 전쟁이라고 하더라도 뭐 얼마 가겠어. 이렇게 나이먹게 생각했는데요. 좀 빠른 사람들 이어 정치적 정치경제적 지정학적인 이런 마인드 좀 빠른 분들은 가만히 있어봐. 이거 만약에 전쟁은 한두 달 안에 끝나더라도 푸틴의 러시아에 대한 제재는 전쟁이 끝나더라도 계속 가겠네.
3: 음.
2: 왜냐하면 잔인한 전쟁에 대한 책임을 물어야 되잖아요. 그리고 음. 유럽연합이 러시아에 대한 의존도가 너무 높아가지고 에너지 띠내야띠 수가 없고 지금 성질대로 못하는 거죠. 그렇게 된다면 야 이게 1년, 2년 가겠네. 이런 높은 인플레이션이 앞으로 시작될 거 게. 그다음에 이렇게 되면 경기 침체 가겠네. 그러면 스태그플레이션 당연히 오겠죠. 그래서 실은 3월에 이미 다 도망갔고. 네. 음. 자 이거는 그때 이 중요한 이벤트가 발생했을 때 판단을 그냥 2, 30년 동안 했던 것처럼 나이브하게 경제 분석을 했느냐 아니면 그 전처럼 실은 우리가 70년, 80년, 6 0년이 때는 경제 분석을 한게 아니라 정치, 경제 분석을 했죠. 냉전 시기였고, 음. 또이 외부적인 변수들, 정치적인 구체적인 변수 너무 중요했고, 근데 그 뒤로 20, 30년 동안은 그런 게 아니었잖아요. 이번에 바뀐 거를 나이하게 판단하셨던 그 분석가들, 이 연준도 그렇고 월가도 음. 그렇고, 저희들이 월가를 만나보면요, 저들보다 희 상당히 좀나이브다 생각이 들어요. 왜냐면 우리는 지금 이 격전지에 있기 때문에. 아, 그렇죠. 네. 우리는 이제 북한이 있으니까 이런 안보미중도 그렇고. 예. 근데 중국 사람들 특히 월가의 연수들은 나이도 실은 저희랑 비슷하거나 좀 어리거나 뭐 이런 음. 친구들은 익숙하지는 않아요. 음. 경제적인 분석만 하니까 여기 실패가 지금 반복되는 이런 상황이 발생할 수 있었고, 그거는 지는 연준의 지금 리더들 조차도. 그래서 아마 지금 뼈저리게 느꼈을 겁니다. 이게 지금. 이 문제가 그래서 지금 그 CPI하고 네. 그러니까 소비자 기대물까지 수 헤드라인하고 코어가 있어요. 네. 그러니까 저, 저 에너지하고 식료품이 워낙 변동성이 크기 때문에 70년대에 슬쩍 뺀 거죠. 네, 그러니까요. 그러니까. 우리가 에너지하고 식료품 빼면 잘한 거다. 얘기하려고 했는데. 그, 네. 아서번즈 때였나요? 그때 그렇게 했는데. 지금 음. 변명이죠. 음. 그때도 그게 움직이면서 크게 움직였는데. 이 요번에 보면은 코시피아는 조금 안정을 찾고 좀 내려오긴 했어요. 그 음. 근데 네. 물, 문제는 헤드라인이 육가하고 식료품. 네. 뭐 때문에 그렇습니까? 우크라이나 전쟁 때문에 그러죠. 그렇죠. 이건 네. 지금 전쟁의 영향이 엄청나게 커진 건데. 네. 계속 강과한 거죠. 그래서 지금 아마 금요일부터 주말부터 아마 사람들이 생각이 완전히 바뀌었을 겁니다. 이제 우크라이나 음. 전쟁이라든가 지정학적인 측면을 앞으로 인플레이션 분석하는데 대단히 중요하게 판단을 해야 된다는 것들을 해서 아마 지금은 이제 날벽에 봤던 분들이 이제 연말이 한 5% 정도 예상을 했다가 지금 한 6.5% 또는 아 이러다가 7% 계속 가는 거 아닐까 아 연말에도 막 크게 떨어지지 안 않고 계속 인플레이션이 예. 높은, 높은 상태로 그러니까 예. 좀 떨어지더라도 높지 네. 않은 상태 이렇게로 많이 바뀌었을 거라고 지금 생각하고 음. 있습니다. 그래서 금리가 오늘 급등 해버렸죠. 네. 음. 우리도 미국도 호주도 그러니까 예상치 못한 이런 그 변수들 때문에 지금 급등해버리는 상황이라고 볼수 있습니다.
1: 그런데 음. 사실 그 연준의 뭐 시기에 대해서는 이제 금리 인상 시기를 놓친 부분 뭐 이런 부분에 대한 얘기가 쭉 나오다가 지금은 말씀하신 거는 cpi 의 상승폭이 둔화될 거다. 음. 실제로 이제 한달 그렇게 보였었고요. 그런데 네. 다시 이렇게 끌어올린 것은 가장 크게 영향을 미친 건 뭐로 보십니까?
2: 어, 유가가 네. 그 언제죠? 4월, 그러니까 3월에 급등했다가 네. 4월에 조금 주춤했었어요 네. 네. 그다음에 5월부터 다시 오르기 시작했고요. 그래서 지금 지금도 네. 아까 앞에서 말씀드리니까 뭐 경유부터 휘발유, 아무튼 모르고 <웃음> 있잖아요. 네. 천연가스는 더 많이 올랐고 네. 그래서 아 지금 이 상황에서 아마 유럽연합은 올해 말까지 <웃음> 7, 80%인가요? 러시아 원유 비중을 좀 줄이기로 했는데 쉽지 않을 겁니다. 음. 그래서 초반에는 음, 저는 그렇게 생각합니다. 지금 그 이게 4월 좀 주춤했다가 5월에 지금 다시 올라오고 있는데요. 지금 이걸 가지고 지금 150달러도 갈수 있다 뭐 얘기도 하죠. 네. 어그 이상의 오버슈팅도 잠깐 갈수 있겠는데 그 음. 연말쯤 잘못하면 은 여름에는 드라이빙 시즌이라고 해서 우리가 그 차를 몰고 나가는 음. 근데 비싸면은 좀 수요 줄어들 수도 네. 있잖아요. 네. 근데 겨울에는 난방이기 때문에 네. 아, 비싸다고 아, 안할 수가 네. 없죠. 네. 그래서 네. 지금 겨울이 지금 150달러가 조금 우려되는 상황이에요. 음,
1: 150달러까지 네. 안 내려갈 수도 계속, 있다는 건데 네. 네.
2: 여기서 중요한 거는 이게 지금 러시아 제재뿐만 아니라 이게 연결되는 게 이제 오페 e 의 증산 여부.
3: 네.
0: 근데 말을 안 듣죠.
1: 네 그렇죠 사우디 <웃음> 사우디가 많안 하고 있습니다. 그래서 굉장히 네. 뭐 이제 미 정부의 정부도 사우디에 대해서 이제 굉장히 화, 온화 한 제스처 를 취하고 하는데도 네. 사실은 아직은 안 먹히고 있는 거죠 지금.
0: 온화한 제스처를 취해봤자 삐졌죠. 네. <웃음> 바이든 행정부가 이럴 줄 모르고 음. 사우디한테 좀 막혔죠. 어 음.
2: 막혔죠. 근데 네. 저기 트럼프 때는 그렇게 안 했는데 네. 바이든 정부는 어, 인권과 음. 이자유민주의 가치라는 게 네. 되게 중요한 중요하니까. 가치 외교이기 네. 때문에 중국은 그렇다고 욕하는데. 사우디한테는 다른 자태를, 이거 별로 용납이 안 됐는데, 아마, 뭐, 일단은 중요한, 덜 중요한 문제니까, 네. 거기서 제스처를 취해도, 음. 아마, 사우디는 말을 듣지 않을 것이, 이 보면은, 바이든은 그와 함께 이란을 지금 시장으로 끌, 끌어내려고 하잖아요. 네. 이거는, 사우디로는 아주, 이거는 정말 철천지 왼수입니다. 음. 여기를 끌어낸다? 그럼 자신들의 위상이 약화되고 문제가 되기 때문에, 그것도 싫은 거예요. 입장, 네. 사우디 아라비아 입장에서. 그래서 사우디는 네. 옛날하고 달리, 중국과 러시아와 미국의 이제 세계의 실용주의적인 이런 걸 통해서 자 미국 얘기는 어느 정도 수렴하데러시아도 상의하겠고 자 그러면은 요가 잘안 내려갑니다 그렇다고 또이러 베네수엘라를 전폭적으로 이렇게 지지해서 끌어내기도 이게 나중에 또 문제가 되기 때문에 쉽지 도않습니다 이런 식으로 지정학적 문제로 온통 지 결부돼 있어서 이 원자재 가격 음. 인플레이션은 지금의 인플레이션은 그래서 저희는 지정학적인 문제 이게 아주 중요한 키포인트인데 그 연준의 분석가 여기서 이걸 너무 강가하고 있어서 네. 이제부터는 되게 중요해질 겁니다.
0: 음. 그러니까 말씀해 주신 걸 정리해보면 예를 들어 예전에 냉전 시대에는 그걸 감안을 해서 음. 분석을 했었는데 그 이후로 맞습니다. 냉전 이후로는 뭐 굳이 그걸 감안할 필요가 없다가 음. 지금 거는 냉전 기준으로 봤어야 되는데 그게 아니고 기존의 방식으로 봤다. 그렇죠. 세상이 바뀌는 건데. 네. 음. 세상이 바뀌어가고 있는데 그걸 감안을 못했다. 이렇게 보고 계신 거군요. 유가 음. 얘기를 해 주셨으니까 잠깐 여쭤보고 가면 지금 사우디아라비아는 이제 뭐 그런 시기라고 지금 미국 내에서 네. 이제 쉐일가스 같은 것들 을더막 이제 뽑아낼 수도 있을 것 같은데 네. 뭐 주말에 바이든 대통령이 엑스모빌 갖고 네. 니네가 어, 하나님보다 돈더 벌지 않았느냐 막 이러면서 네. 이제 더 증산하기를 요구를 하고요. 뭐 네. 엑스모빌도 그에 대해서 답변을 내놓기도 했는데 네. 미국이 더 생산해서 유가를 조금 낮출, 진정시킬 그런 가능성은 높지 않은 건가요?
2: 엑스모빌 ceo가 알고 있겠죠. 네. 본인이 투자해 가지고 그걸 또 뽑아낼 것인지 아닌지. 아마 엑스모빌그전 그 ceo가 아마 트럼프 정부의 외교부 장관 외무부 장관을 음. 했, 국무부 장관을 했잖아나 싶습니다. 음. 그전 정권하고 가까웠고 지금 정부는 오히려 기후변화 때문에 그걸 못하게 했고 음. 이제 대체 에너지 쪽으로 가려고 했는데 갑자기 문제가 생겨서 지금 조금만 당분간 만좀 해라고 하면 말 듣겠습니까? 앞으로 네. <웃음> 갈 길은 아니고 네. 준비가 안 돼서 잠깐 요 네. 기회를 많이 이용하려고 하지 않을까요? 네. 그래서 저는 어 이게 길게 봐서 좋은 투자가 아니라고 본다면 우리 저희 투자들도 이게 장기 투자가 아니라 그냥 단기 요거 잠깐 어려울 때그 도와주는 건데 그게 뭐 얼마나 좋은 성과를 네. 내겠습니까? 네. 그래서 그거는 중요한 대안은 되게 어렵다 네.
1: 전 그, 저, 궁금한 게 센터님께 장 사실 과거에도 항상 경제는 사이클이고, 인플레이션 발생하면 금리 올리고, 음. 수요 둔화하고, 좀 경기 위축은 되겠으나 다시 또 이제 진정되고, 네. 또 이제 산업생산올라 이런 패턴이었다면 그게 이제 어떤 하나의 흐름으로 음. 우리가 이제 인류가 이어져 왔다면 음. 이번에는 어, 금리를 올려도 이게 과연 잡힐까라는 의구심 섞인 의견이 더 많이 음. 나오고 있고, 네. 심지어 전쟁 변수는 계속되고 있고, 음. 이번에 인플레이션 패턴이 지금 과거 분석했던 인플레이션 패턴과 차이점, 비슷한 점 어떻게 분석하십니까?
2: 음, 일단, 네. 그, 지난 3, 40년간에 있었던 약간의 인플레이션하고 비교하면 안 된다고 어.
3: 합니다.
2: 아, 이번 인플레이션은요? 네. 그래서 이제 많은 그 분석하는 분들이 틀린 게 뭐냐면, 십 네. 10년 전의 인플레이션하고 비교했거든요. 또는 20년 전, 2 0 0 2 0년 초반 또는 94년의 인플레이션 때 금리. 요거는 음. 어, 1900그 미국에서 1964년에서 79년, 80년 정도까지 15년을 그레이트 인플레이션이라고 해서 네. 우리가 스테이 인플레이션이라고 많이 얘기하죠 네. 그때 배경이 저기 영화 조커에 나온 배경입니다. 음. 미국에서 완전히 난리가 나죠. 그래서 그렇죠. 그저 뭐죠? 그냥 평범한 소시민이었던 조커가 악당이 되는 과정들이 나오죠. 네. 환경이 이렇게 만든 거죠. 네. 그게 실은 레이건 초원 때입니다. 음. 80년, 79년, 80년인데요. 네. 음. 그러니까 그 뒤로 우리가 인플레이션을 잡겠다고 볼크가 금리 올리고 해서 수요를 둔화시켜서 경기 침체로 가게 만들어서 음. 인플레이션이 쭉 내려왔던 게 거의 40년 동안 거의 쭉 안정을 찾아 내려왔고 40년 동안 금리가 내려와서 실은 월가가 만들어진 겁니다. 네. 그러니까 우리가 보는 그 미국의 금융기관들이 힘이 네. 세진 거는 실은 60년, 70년대는 아니고요. 네. 얼마 되지 않았습니다. 우리가 보는 위대한 투자가들, 뭐, 워렌버핏, 찰리먼가, 뭐 이런 사람들 나타난 거는 실은 80년대입니다. 음. 이 금리가 쭉 내려가면서 금리시장이 화랑을 띠고, 자, 이게 신자유주의 시대 네. 그렇죠. 그때에 낮은 인플레이션, 그 다음에 네. 잠깐 올라가려고 했었지만, 전반적인 구조적인 환경이 70년대의 그레이트 인플레이션하고 많이 달라졌을 때, 네. 제일 중요한 거는 생각이 달라진 음. 거죠. 왜냐면 하 그전에는 어, 저희가 이제, 실, 이 역사를 길게 길게 보면은, 1930년대까지가, 20년대까지가 자유방임직으로 정부를 자, 아니, 정부 마음대로 했잖아요. 자, 정부 가 시장 마음대로 했죠. 그 이게 문제를 일으켜서 1930년에서 79년까지를 우리가 케인주안주의시라는 거죠.
1: 정부가? 정부가, 역할을 정부가
2: 하는? 1, 2차 음. 세계대전 대공황 음. 이어나면서 위대한 사회 만들 수 있어 하다가 오바합니다. 음. 이제 위대한 사회 만들기 위해서 재정 풀고 막뭐 하다가, 그래, 대단한 전쟁 하다가 그, 방금 전에 70년대의 그 문제 그레이트 인플레이션을 정부 실패라고 하죠. 음. 정부가 무리하게 돈 많이 풀다가 여기가 가슴대까지 가다가 문제가 생긴 경우 그래서 80년대부터 완전히 돌아서서 시장 중심으로 이제는 고용이나 성장보다 일단 인플레가 중요해. 자 그다음에 시스테즈 구조도 바뀝니다. 왜냐면 일단 그 미국 경제가 제조업에 서 서비스 위주로 바뀐 것도 있겠고요. 연준의 대책도 있지만 일단 탈냉전과 함께 나가면서 저임금의 노동자들 또 저임금의 시장들이 많이 등장합니다. 네. 중국이든 뭐든. 그다음에 전 세계가 하나로 묶여져서 월마트역 효과죠. 제일 싼데 가서 만들면 되니까. 음. 이런 것들이 비용, 저, 비용을 낮추면서 인플레이션 효과를 만들었고 거기에 생산성 향상과 함께 더불어서 80년대에서 한 2020년대까지 요 40년은 음. 그런 것들이 맞물러지면서 실은 낮은 인플레이션이 그렇죠. 유도가 됐던 상황이기 때문에 음. 그 가운데서 약간 인플레이션이 좀돈 풀어서, 어, 뭐, 올라갔다? 그거를 또 금리 올려서 막았다? 이거는 실은 그 40년 안에 패러다임 안에서 설명할 수 있었을 거고요. 지금은 뭐냐면 아까 70년대 문제가 됐던 그 케인전. 네. 정부 실패. 그때 뭐냐면 돈을 많이 풀었잖아요. 네. 무리하게 음. 똑같은 상황이 코로나 때 발생했습니다. 물론, 10년 전에도 있었어요. 음. 그, 저기, 글로벌 금융위기때
1: 2008년. 양적관으로
2: 네. 돈을 네. 풀어서 사람들이 걱정 을 많이 했죠. 이러다가 옛날 인플레이션 나오는 거 아니야 그랬는데 안 나왔죠. 네. 그때는 양적관으로 돈을 푼 방식이 달라서. 음. 왜냐면, 하 어, 리만 또는 뭐, 저기, 뭐, 골드만 등등의 은행들이 어려웠기 때문에 그들의 자본 확충하고 유동성 공급하는데 거의 돈을 많이 썼고, 투자할 데가 없어가지고 돈을 다시 연주, 연 예치. 그리고 지난 20, 저 10년 동안은 디레버리징의 시대였던 음. 거여서 돈을 쓸 데가 없었어요. 음. 구, 돈을 꼽아주는 방식이 틀렸다는 것들입니다. 그런데 이번에는? 이번에는 돈 엄청 네. 썼죠? 그런데 네. 지난번에 쓴 것보다 훨씬 더 많이 썼어요. 네. 그리고 돈을 직접, 자, 기자님한테 네. 네. 주머니한테
0: 딱, 딱, 딱 찍어준 겁니다. 네.
2: 쓰세요. 네. 네. 돈을 쓰는 방식도 틀렸는데 엄청나게 많이 썼고요. 네. 자, 그래서 이게 너무 많이 쓴다라고 계속 비판이 나왔어요. 서머스 모르는 사람들은 특히 작년 하반기 뭐 이럴 때도 이게 선거 한지 얼마 되지 않았기 때문에 그 바이든도 그 승인했잖아요. 돈더 쓰라고. 아니 지금 자꾸 버블로 가는데 돈 쓰면 어떻게 하냐고. 실은 연준이 또는 미국 정부가 그때 좀덜 썼어야 되고 지금에서 후회하는 거죠. 이게 지금 판이 지난 40년하고 다르게 깔린 겁니다. 음. 그 가운데 실은 아까 지정학이라든가 이런 것들이 얹혀버린 네. 것들인데요. 어. 그와 함께 공급망의 문제도 바뀐 거죠. 네. 왜냐하면 지난 10년, 20년은 가솔린 공급망이에요. 음. 이렇게, 이렇게, 이렇게 썼는데 갑자기 전기차, 수소차 이런 식으로 뭐가 바뀌어가면서 네. 이제는 그때 쓰지 않았던 뭐리튬이나뭐 이런 것들이 많이 필요해진 겁니다. 근데 알고 봤더니 이게 소련과 중앙은 저쪽이 많아요. <웃음> 그 다음에 중국도 뭐 많이 갖고 있어요. 그러니까 이게 지정학적 문제하고도 결부돼가지고 음. 이게 제대로 조달이 안 되는 거고 갑자기 중국이 봉쇄하게 되면서 연, 연결이 안 되면서 지금 그 여러 가지 문제가 통체적으로 나왔는데 아마 지정학적인 문제를 빼고는 어느 정도 연준이 예상을 했었어요. 아마 지금 우크라이나 전쟁이 <웃음> 빠졌다. 이렇게 되면 은 아마도 제 생각에는 작년 말올 초에 연준이 예상했던 것보다 조금 정도. 음.
3: 그러니까
2: 이 정도까지 아니었겠죠. 음, 네. 그런데 우크라이나 전쟁이 터지면서 상황이 완전히 바뀌어버리면서 이제 이렇게 됐고 음. 앞으로도 이게 오래가게 되면서 어 상당히 오래 부담이 될 가능성이 높겠다 그렇게 네. 생각합니다.
1: 그럼 지금 전망하는 건 약간 뭐 이럴 수도 있겠습니다만은 저희도 여기 전문가들 모셔서 보면 지금보다는 더 나쁜 상황이 아직 남아 있다 어? 이런 쪽으로 보시는 분들도 있고 아니다 좀 이제 최악의 터널을 지나고 있다 이렇게 보시거든요. 센터장님 의견은 어떠세요? 여러 지표를 보시면서.
2: 어 제가 실은 저기 작년 이맘 아니다 3월에 네. 인플레이션 그 이야기라는 책을 썼는데. 네. 그 코로나 때 하도 할할 할 일이 없어가지고 것도 있 <웃음> 네. 저희가 FICC 리서치 센터로 음. 아마 다른 주식 하시는 분하고 좀 틀리게 저희가 네. 기본이 금리이고 이 물가와 영장이 크잖아요. 네. 그래서 이제 앞으로 코로나 이후에 인플레이션이 많이 저 높아질 거를 예상하고 좀 해봤는데 음. 자료가 너무 없어가지고 제가 네. 정리를 해본 거거든요. 음. 2 0 0 0년뭐3 0년에 걸린 걸친 전그 역사들을 정리를 한번 해보고 음. 나름의 저 뷰를 제시를 해서 아까 그렇게 좀 말씀을 드릴 수 있었는데 네. 그때 저는 이제 그때 우크라나 전쟁이 없었잖아요. 그래서 만약에 전쟁이 없다면 은 2, 3년 동안에 인플레이션이 나왔다가 네. 그다음에는 다시 경기 침체로 들어가면서 저성장에 어 10, 10년대보다는 높은 한 음. 2에서 2.5% 되는 그런 물가가 2020년대 계속될 거다. 이렇게 음. 예상을 했는데 그때는 어, 아까 말한 구조적인 것들을 생각을 했던 거예요. 음. 지정학적 문제 좀 길게. 또 하나는 실은 ESG. 음. 왜냐면 하 지금 우리가 단기 문제하고 그렇죠. 구조적인 문제가 섞여서 나왔거든요. 근데 작년에는 자꾸 단기만 얘기했었습니다. 근데 지금은 구조적인 문제가 다 같이 나와버린 거예요. 그러니까 특히 그 중에 하나가 지정학적 문제. 또 하나는 이제 ESG죠. 아까 체력가스 투자하자마자도 실은 ESG의 원칙에 위반되는 거기 때문에 음. 이게 잘안 되는 거죠. 네. 그러니까 지금 이제 예를 들어서 우리 가 커피를 먹더라도 아프, 그 천오병 원짜리 막싼거 먹었잖아요. 근데 음. 앞으로 그 저기 이 커피가 동네에서 먹는 이 커피가 아프리카에서 환경을 착
0: 파괴하고 그렇죠. 만든 커피다만 먹으면 안
2: 되잖아요. 음.
0: 그러니까 예를 들면 노동착취나 뭐 아동 맞습니다. 노동에 의한 네. 커피다 그러면 못 먹는 거죠. 이게
2: 지금 되돌릴 수 없는 추세잖아요. 네. 요거는 얼마나 반영됐을까요?
1: 음. 그 ESG가 분명히 이제 추가 비용을 가져온다라는 건 대충 알겠는데 어느 정도로 영향을 미치는지에 대한 분석도 나와 있나요?
2: 그래서 그걸제 예. 생각에는 저는 좀 천천히 반영될 거라고 생각했어요. 2020년대 내내 음. 이게 그래서 구조적으로 인플레이션을 지난 10년보다 올리는 역할을 할 거다 음. 이렇게 봤는데 네. 이게 두 섞여 있다고 보시면 될것 같습니다. 지금 아마 너무 급해 가지고 야 일단 그거 좀 뒤로 빼자는 데도 있고 네. 아니면 우리나라나 뭐 이런 나라들은 그냥 그대로 밀고 나간 데도 음. 있겠고요. 음. 그래서 그, 그게 공급망에 좀 문제를 미쳐서 가지고 지금 한꺼번에 돌입되고 있어서 저는 일단 지금 어. 지정학적인 문제가 결합된 이런 것들이 하반기가 아주 치열한 그, 저기, 정글, 정점을 음. 아마 지나지 않을까. 음. 올해 하반기가. 그냥 하반기요. 그래서 어쨌든 하반기에 정점을 찍고 조금씩 조금씩 둔화되면서 음. 내려갈 건데 요게 오월에 걸릴 거라고 봅니다. 음. 제가 작년에는 2, 3년을 봤지만 전쟁이 나왔기 때문에 음. 지금부터 2, 3년 동안 이 물가가 계속 부담이 되면서 경기에아 그러니까 긴축이죠. 네. 긴축을 상당히 오랫동안 유지해야 되는 음. 그 사실은 이제 주식 쪽이
1: 굉장히 별로 안 좋겠죠. 네.
2: 음. 이런 상황으로 가지 않을까
1: 싶습니다. 네, 이제 정리해 보면. 왜 정점으로 갈 수밖에 없냐라는 것은 기본적인 이제 풀린 유동성이 워낙 막대하고 이제 구조적으로 뭐 탈세계화라는 것 때문에 비용은 옛날에는 초, 최저가에 생산이 가능했다면 이제는 그것이 되지 않고 뭐 ESG도 거기다 물을 그러니까 껴. 물가를 끼웠고.
0: 올릴 수 네. 있는 그 단기적인 요인, 장기적인 음. 요인 이런 것들이 지금 한꺼번에 막 뒤섞이면서 네. 물가를 계속 끌어올리고 있는 그런 상황인 것 같은데. 그뭐 예를 들면 일단 미국 정부 얘기를 조금 미국으로 얘기를 와보면 미국 정부 입장에서는 지금 당장 뭐 물가가 너무 올라서 미국민들이 당황을 하고 있고 그런 상황에서 이제 선거가 있단 말입니다. 네. 그리고 바이든 행정부가 뭔가 해야 될것 같은데 연준도 뭘 해야 되고 뭐 아까 음. 정성선 기자가 얘기했듯이 연준이 올린다고 과연 인플레이션이 잡힐 거냐라는 음. 회의론이 나올 정도인데 미국 정부가 뭔가 하지 않을까요? 약간 희망을 얘기하고 싶어서 혹시 내려오지 않을까 하는 네. 하죠. 특히 음. 이제
2: 먼저 금리를 먼저 올릴 거고요. 네. 그런데 지금 이게 금리를 올려서 잡을 수 있는 물가냐, 아, 수요가 그 원인이 됐어 된 거냐, 아니면 공급이냐인데 음. 공급 적의 문제가 많은 상태이기 때문에 지금 금리를 올려서 경기를 위축시킨다는 거거든요. 네. 근데 경기 지금 위축을
1: 감내하겠다는 거죠. 물가 그러니까. 전기가 그러니까. 네. 안 좋더라도
2: 네. 일단은 교과서적으로 하겠다는 네. 겁니다. 네. 그래서 이제 연준은 어, 우리가 금리도 올리고 유동성 축소할 건데. 어, 경기침체 안갈 수도 있어.
3: 음.
2: 이렇게 얘기를 했는데, 이제 안있는 거죠. 음. 왜냐하면, 1994년에는 경기침체까지 안 갔는데, 음. 그 전에 많은 경우, 특히 1980년 초반 등등이죠. 안갈 수가 없는 거죠. 음. 수요를 위축시키니까. 그리고, 다른 나라의 케이스를 보면요. 이게 중남이긴 하지만, 칠레 같은 경우가 신자주의 대명사죠. 네. 그래서, 1980년대에 미국이 엄청나게 금리 올리고 해서 물가를 잡았고, 칠레 같은 나라도 미국 따라서 금리 엄청나게 올리고 등등 이 경기 침체를 유발하면서 이신자주의 정책으로 물가를 따라잡아서 음. 지금의 실은 칠레가 됐는데, 브라질하고 멕시코하고 다른 이 80년대 그 많은 중남미 국가들이 물가를 안 저기 저 금리를 이런 걸안안 안 올리고요, 음. 경기 침체를 유도 안 하고 어떻게든 경기 침체를 하지 않으면서 버티고 버티고 하다가 하이퍼 인플레이션으로 갔어요. 네. 그렇죠. 왜냐하면 이 실은 정치 문제가 결부돼 있던 겁니다. 음. 70년대와 80년대 초반까지 독재 권위주의 정권에 있다가 민주화 됐거든요. 그런데 갑자기 경기침체를 가면 사람들이 아난 옛날에 더 좋았어.
3: 음. 이렇게
2: 될 수도 있잖아요. 그게 두려워서 경기 침체를 너무 두려워해서 안 가려고 바둥바둥 되다가 하이퍼로 가서 아주 난장판이 된 겁니다. 음. 결국에는 나중에 90년대 또 신자유주의 정책으로 그그 그 교과서적인 방법을 통해서 가죠. 그래서 음. 제 생각에는 물론 가장 쉬운 방법 은그 <웃음> 수요둔화를 유발하는 교과서적으로 경기 침체를 유발하는 강력한 금리 인상과 유동성 축소인데 음. 아 그렇게 되면 다들 고통스럽잖아요. 네. 미국이든 우리든 어디든 네. 그래서 어떻게든 요거를 아슬아슬하게 한번. 잘 해보려고 음. 지금 그 선을 자연스 얘기하고 있는 겁니다 금리는 어느 정도까지 자 그다음에 유동수 축소도 어느 정도까지 할 거니까 그러면서 경기를 살릴수 있는 방법들을 막 찾는데 과연 될 거냐 이렇게 음. 시장은 지금 그런 실망에 대한 그게 아니고 경기 침체로 가지 않을 수 없다 뭐 이런 식의 얘기들이 많아지게 되면서 아마 주식시장이 많이지만 하고그 경기 침체에 대한 이런 기적의 어떤 예상이 많아지는 이런 상황으로 가고 있는 거죠.
1: 그래서 시청자의 댓글도 있었는데, 질문도 있는데, 새우, 새우 로얄, 뉴 로얄님이. 네.
0: 발음이 자, 어렵네요 네. 네 미국 기준금리 최대 어, 얼마나 어. 오를, 아. 오를 거라고 예상하니까 왜냐면 우리가
1: 뭐, 베이비 음. 스텝, 빅 스텝, 자이언트 네. 스텝, 뭐, 이런 얘기까지 네. 나오고 네. 있습니다. 네. 그래서 네. 0.75까지 나오고 있어요, 전망은. 네.
0: 근데 이해하기 전에, 아까 1900. 그 70년대, 80년대 얘기를 해주셨는데, 그때는 어마어마하게 올렸죠. 어, 그럼요. 단기금리 네. 20%까지 올렸죠. 어, 그것도 바. 순식간에 끌어올렸죠. 순식간에 그때. 그때는 뭐 기업들이 다 무너져 나갔던 그때 파산은 그때는 네. 하일드 기업들이라고. 네.
2: 중소기업들, 네. 아마 그큰 회사들은. 네. 가격을 전가할 수 있는 회사들은 그렇죠. 괜찮고요. 아. 그다음에 작은 회사들이 막 쓰러지게 되면서 이제 소시민들이 완전히 어려워졌죠. 네. 그래서 볼컨는 연준 의장 그만둘 때까지 살해 위협이 시달려가지고 아, 네. <웃음> 네가 금이 올려가지고 내가 파, 내가 그래, 어려워지고. 실직했다는 그런 얘기들 계속 <웃음> 많이, 많이 나왔습니다 이번에 그렇게 가지는 않을 것 같고. 그러니까 어떻게든 피해 가려고 하는데 네. 될 거냐는 거죠. 음. 쉽지 않을 거다. 그래서. 금리가 어느 정도 높아진 상태에서 오랫동안, 음. 그다음 에 이동성 축소도 오랫동안. 예전에 십 년, 지난 1 0 년, 2 0년 동안은 그린스펀 푸시라는 게 있었죠. 네. 경기 안 좋거나 주식이 폭락하면은 연준이 알아서 금리 도와 내가주고 도와주고. <웃음> 이제는
0: 시대가 달라졌기 때문에 음. 그런 거 없다는 겁니다. 음. 그렇게 해야된다는 거죠. 근데 미국인들이 보통 연금이나 이런 거 보면 주식을 많이 갖고 있잖아요. 미국인들 네. 자산에. 주식 네. 비중이 상당히 높은데, 그렇게 막 내팽개 쳐도 되나요? 정치적으로. 그러니까요. 그래서, 네? 그래서 지금 어려운 겁니다. 네. 그래서 네.
2: 안 그러려고 하는데, 네. 그, 이런 거죠. 아까 제가 70년대는 그래서 성장과 고용과 주식장이 중요해요. 그러니까 인플레이션좀 뒤로, 뒤로 좀 빠져. 네. 그게 70년대의 그레이트 인플레이션을 갖고 온 중요한 음. 이유. 그래서 이제 정부 만능으로 생각했고, 또 희한한 거는 1965년에 이제 인플레이션이 그레이트 인플레이션이 시작되는데 그때부터 쫙 올라갑니다. 이렇게. 미국은 원래 인플레가 거의 없는 나라예요. 음. 지난 100년 동안. 남북전쟁 1850 60년대죠. 그 뒤로 거의 100년 동안 전쟁 몇개 빼놓고는 인플레이션이 거의 없고 오히려 디플레도 음. 갔고요. 그래서 인플레 안 중요해. 음. 왔다가 이제 80년대는 그래서 성장 고용이 중요했던 게 이제 70년대라고 한다면 80년대는 아니야 이거 빼고 일단 인플레부터 잡아 그래야지 우리가 제대로 성장할 수 있어라는 신자의주로 생각이 바뀌며 바뀌고 사회적인 합의가 만들어진 겁니다. 음. 자 지금은 어떨까요? 이두가에서 왔다 갔다 할 텐데 그 저는 그 성장과 고여, 성장과 인플레이 막이이 가운데서 인플레이를 택해야 된다고 봅니다. 왜냐 그렇게 할 거라고 봐요. 왜냐하면 70년대 인플레이션요. 이 어, 그냥 이렇게 쭉 올라갔다 내려온 것처럼 보이죠한 번이 아니고 두 번의
3: 인플레이입니다첫
2: 음. 번째 이렇게 올라갔다가 12%까지 갔다가 어, 경기 침체도 갖고 저기 자산 통저 가격 통제한 다음에 이렇게 좀 내려옵니다. 70년 중반쯤에 한 5%까지. 네. 네. 그나이버에 생각해 가지고 진 됐어 하다가 음. 두 번째 인플레이션, 인플레이션 하는데 이게 거의 18%까지 가면서 이나수라장이 돼요. 네. 네. 첫 번째 제대로 잡아야 된다는 얘기입니다. 음. 이 우리가 지금만 볼게 아니고요. 2 0 2 0년대 인플레이션 약간 구조적인 문제가 있잖아요. 그래서 첫 번째 이걸 잡아야 되는데 언제까지냐면 제 생각에는 인플레이션이 이제 월 단위로 월로 1.8, 1.9 이렇게 2% 미만으로 내려올 때까지.
1: 야 지금 뭐 9인데 이제 그 굉장히 요원해 보이는데요? 그래서 제가
2: 네. 보기에는 한 2-3년 걸린다.
1: 2-3년 정도 걸린다. 어 그래서 사실 뭐. 그래서 지금 요새는 처음에는 계속해서 인플레 전망을 하고 분석을 하고 하다가 요새는 아 이건 이제 디폴트 로 받아들여야 된다라는 음. 게 조금 시장에 조금 공감대가 형성은 됐어요 불안하지만은. 그래서 인플레 시대를 살아가는 법 음. 어떻게 서바이브 해야 되느냐 이런 (웃음) 거에 대한 주제가 조금 더 많이 나오기 시작했어요. 지금 댓글이
0: 하나 있는데 yj 럽스 님께서 그럼 요즘 같은 상황에서는 돈을 그냥 음. 은행에만 넣어두는 게 현명할까요 라고
2: 음. 그렇지 않습니다. 이제 돈을 어떻게 할 거냐는 건데요. 음. 아, 100년 전을 한번 생각해 보시면 좋아요. 네. 자, 1920년입니다. 그때, 저 같은 이제 그 금융기관의 애널리스트 한회사 와가지고, 앞으로 투자 어떻게 어떻게 하세요를 뭐라고 했을까요? 앞으로 2000, 2020년대는 인플레이션 시대라고 했을까요? 디플레이 시대라고 했을까요? 뭐라고 했을까요? 그래서 투자를 어떻게 하세요 라고 했을까요
1: 뭐 인플레 이 시대가 올 거니까 두고 그냥 있으면 바보다 투자해야 된다 뭐 이렇게 설득하지 않았을까요 아닌가요
2: 음, 인플레이션 시대가 이제 옵니다. 네. 왜냐하면 1914년 특히 17년부터 네. 엄청난 인플레이션이 있었잖아요. 네. 그래서 100년 전에 미국의 이제 투자 전략가들은 전부 다 2020, 1920년대는 인플레이션 시대입니다. 이때 제일 유리한 사람이 누구냐 면돈 빌린 사람이 유리해요. 음, 돈 빌려가지고 부동산 주식 뭐 온갖 실물권 사는 거. 음. 그래서 기업이든 개인이든 할것 없이 엄청나게 주식을 샀고요. 음. 엄청나게 부동산을 샀다가 망했어요. 음. 실은 대공황의 중요한 원인이 레버리지입니다. 음. 그때 투자 전략이 똑같았어요. 실은 비슷했어요. 지금이랑. 네. 네. 자, 그런데 인플레가 될줄 알았는데 갑자기 디플레가 돼버렸어요. 음, 음. 지금 환경은 제가 이제 2, 3년 말씀드렸는데 만약에 경기 침체가 빨리 오거나, 뭐 이렇게 음. 되면은, 상황이 빨리 바뀔 수도 있습니다. 음. 자산 배분 되게 중요한데요. 그래서, 그, 자, 어떤 게 중요하냐면, 인플레가 만약에 5%다. 음. 그러면, 요 5%만 이기는 투자 수익률을 만들면 돼요.
3: 음.
2: 저, 현금과 뭐, 채권 쓰레기다, 뭐, 이게 많죠. <웃음> 네. 그런데, 요즘 은뭐 레이달리오는 주식이 더 쓰레기다, 뭐, 얘기도 네, 하시더라고요. 네, 네. <웃음> 근데, 자, 왜냐하면 가만히 있으면은 여기 5%인데 현금은 0%잖아요. 그렇죠. 그러면 그냥 앉은 자리에서 5%가 날아가잖아요. 네. 그러면 이 5%를 이길 만한 투자 수익률을 만들면 돼요. 음. 무리하게 주식하려고 20-30% 벌려다가 마이너스 한 40% 되는 이런 상황이 지금이잖아요. 네. 그래서 저는 채권을 잘 투자하시면은 상당히 도움이 될수 있다. 왜냐하면 이제 만약에 인플레이션이 지금 뭐 5%다. 예를 들어서. 그러면 우리나라 국채가 오늘 일자로 지금 10년물이 한 3.67 나오거든요. 음. 그런데 다른 회사채 섞으면은 한 5%, 6% 수익률이 나올 수 있습니다. 음. 자, 그런데 요거를 10년짜리로 짰어요. 올해가 5% 나온다 그러죠. 내년의 전망은 지금 저희들 저기 한국 내의 전망이 4%, 3%, 2% 이렇게 내려가잖아요. 음. 지금 한 5, 6% 정도의 그 또는 4, 4, 5, 6% 정도의 그 수익을 고정으로 받을 수 있도록 짜면은 10년 동안 나는 한 5% 수익부터 받는 거고요. 물가는 내려가잖아요. 네. 그러면 실은 이기는 거죠. 음. 그래서 자, 단순히 은행만 두는 이게 아니고요. 음. 금리를 보셔야 됩니다. 그렇죠. 음. 그래서 지금 금리에 주력을. 그렇죠. 인플레이션보다그 네. 10년 정도 봐서 이기는 그런 투자를 네. 하시면 되는데 너무 무리하게 그 위험자산 뭐 이런 것 보통 하지말 필요는 없고요. 채권을 하시더라도 또는 뭐 적금도 상관없습니다. 그 금리가 높다면은 그거를 장기로 그 좋은 고정 수그 금리를 통해서 인플레이션을 이기는. 그렇게 포트폴리오를 짜시는 게 대단히 중요하다고 말씀드릴 수
1: 있습니다. 일단 지금은 목표 수익률은 낮출 수밖에 없을 거고요. 그렇죠? 네. 그래서 5%가 인, 인플레이라면 그것을 상회하는 수준의
3: 그렇죠. 그
1: 이게 뭐, 근데 지금 주식 자수, 주식의, 주식으로 인한 수익률은 굉장히 떨어져 있기 때문에 그 부분은 조금 이제 줄여가는 게 좋을 것 같고. 그 지금 저희가 지금 인플레이 계속 하고 있는데. 네. 그뭐 인플레 개념을 이제 모르는 사람은 뭐 사실 많지 않을 것 같고 음. 어 인플레 에 대한 대응에 대한 얘긴데 센터장님께서 쓰신 책에 보면 인플레이션을 일종의 세금이다 이런 네. 언급을 하셨는데 저는 그 문제가 보 이게 어떤 물론 이제 그뭐 설명은 하셨지만 네. 어떤 함의가 있을까 이런 궁금증이 들었거든요. 아,
2: 그러니까 인플레이션이 이제 그전 역사에서 이제 나왔던 거는 음. 어, 주로 정부에서 발생하잖아요. 네. 언제냐면 정부가 재정적으로 어려울 때. 그런데 다른 거뭐 이제 돈 내가 좀 돈이 좀 필요해라고 달라고 하안 주잖아요. 그래서 교묘하게 돈을 좀더 풀어가지고 그만큼의 차익을 가져가는 건데 실은 앉아서 인플레이션이 막 5% 10%다 그러면은 보통 사람들은 앉아서 그냥 5% 10% 세금으로 뜯기는 겁니다. 이런 식으로 사용을 했었어요. 특히 전쟁이나 뭐 재정이 많이 필요하거나 무슨 격변이 있을 때 이런 식으로 했었던 그래서 그 인플레이션을 이제 옛날에는 어처구니 그냥 당했는데 근대에서부터는 이제 많이 알잖아요. 네. 그래서 그 세금을 안뜯기려고 이제 <웃음> 여러 가지 방법을 그렇죠. 써서 음. 그거를 해체할 수 있는 어떨 때는 금이었고요. 어떨 때는 음. 부동산이었고, 또는 실물이었고, 어떨 때는 그보다 높은 저기 채권 수익을 주는 이런 것들로 이런 하는 방법들이 음. 근대에서 많이 발전한 것들이죠. 음. 지금은 이제 그래서 그걸 알기 때문에 정부도
0: 음. <웃음> 어, 노골적으로. 노골적으로 하기 노골적으로. 어렵죠. 음. 네. 지금 저희가 이제 30분 넘게 음. 인플레이션에 관한 얘기를 하고 있는데요. 저희가 지금 막 올라온 이제 CNBC 음. 기사를 잠깐 보도록 하겠습니다. 한 음. 8분 전에 올라온 음. 기사인데 제가 캡처를 했는데 오늘도 어, 곤도박질 칠 모양입니다. 네, 뭐 <웃음> 선물이 2% 이상 떨어질 것 같고 네. 뭐 지금 이미 유럽 증시는 깨지고 있고요. 네. 네. 그런 상황이어서 지금 마음이 되게 뭐라 그럴까 주식을 갖고 있는 분들은 무겁고 이게 언제까지 이렇게 지금 보통 이렇게 지구를 한 바퀴 돌 미국에서 깨지고 아시아 왔다가 이렇게 하면 미국에서 조금 좀 진정됐으면 하는 바람이 있는데 이런 식으로 네. 전 지구를 계속 돌면서 지금 번갈아 가면서 떨어지고 있으니까 좀 마음이 답답하기는 한것 같은데 인플레이션이 그러니까 연준이 뭔가 액션 하기 전까지는 이런 불안한 장세는 계속 되겠죠. 인플레이션에 대해
2: 때문에. 그 연준이 액션을 별로 제가 그거 기대할 수 없다고 생각하고 음, 있어서 꽤 오랫동안 만약에 연준이 무리하게 이제 뭐 부양을 위한 액션을 하거나 네. 시장을 좀 회복시키기 위한 액션을 했다면 이게 오히려 그 부작용을 갖고 올 가능성이 높기 음. 때문에 왜냐하면 지금 가장 큰 문제는 인플레이션에 대한 기대가 높아졌잖아요. 네. 그게 2~30년, 3~40년하고 30, 비교할 수 없을 만큼 높아졌잖아요. 음. 지금 다들 어, 높아지겠네, 이러고 생각하잖아요. 이거를 눌러야 되거든요. 어떻게 하면 누를까요? 자, 이미 다 알고 있는 50BP, 오케이, 이렇게 갈 거야. 그러면 음. 눌러질까요? 알고 있는데, 그래서 그 이상의 대책이 나와야지. 그래서 아까, 저기, 기준금리가 어디까지 올라갈 건지, 아까 제가 그 네. 저기 질문을 질문. 답을 드리면, 저는 한 3.5%까지. 음. 근데 그게, 이게, 이게 저기, 내년까지거든요. 네. 올해는 지금 뭐 50BP씩, 뭐, 한 3, 4%, 세네 번을 해서 뭐 최대한 올리긴 할 텐데 어디까지 가시는 이제 우리가 국채 10년물 미국채 음. 10년물은 기준금리가 어디까지 갈 건지 거기에 수렴하는 경우가 많아요. 그런데 네. 그동안 연준도 그렇고 저기 월가 또는 우리 국내 애널리스트들이 많은 금리 애널리스트들이 2.5% 또는 2.25%를 우리가 중립금리라고 했습니다. 음. 장기 중립금리인데 뭐냐면 미국 경제가 버틸 수 있는 금리. 음. 요기까지 올라가면은 못 버텨가지고 이게 침체로 간다. 요게 음. 2018년, 19년이었거든요. 음. 그때 금리를 계속 올리다가 2.5%에 도착하자마자 이제 경기 침체 논란에 휩싸가지고 코로나 때문에 침체로 갔죠. 음. 그래서 그거 넘어, 못 넘어간다. 이렇게 얘기해서 2.5%에 너무 맞춰놨었어요. 음. 근데 지금 올해, 오늘 아마 3.2%까지 갈 겁니다. 네. 이렇게 되는 이유는 지난번에 그 2018년, 19년은 제가 아까 평시라고 했고, 네. 그 인플레이션이 낮았었고, 네. 그때는 그냥 뭐 이론적인 게 통했던 시기. 음. 네. 근데 지금은 전시잖아요. 네. 기대 인플레이션이 이렇게 올라온 상황에서는 오버슈팅이 필요한 겁니다. 음. 이거를 잡기 위해서 어디까지 갈거냐안돼요 음. 그래서 이제 어떤 분은 뭐 4% 5%만 얘기하는데 막 던질 수는 없고, 어, 연준과 미국 그 경제 리더들이 제일 좋아하는 미국 7 0년의 그 어떤 수준은 제 생각에는 한 3에서 3.5% 정도인 것 같아요. 음. 왜 그러냐면 국채가 10년물이 4%를 넘어가잖아요. 주식 뭐하 합니까?
3: 그럼요. 4%씩
2: 복리로 네. 이게 돈이 얼마예요? 그쵸. 엄청. 그권만 그러니까 들고 있으면 음, 4% 주식 생기는데. 예. 자, 근데 또 금리가 너무 낮으면요. 채권안 하고 다주식로 음. 지난 2년 동안이 그래서 네. 지금 문제가 생겼죠. 음. 그래서 중립적으로 딱 적당한 균형 정도 수준을 저희가 3%에서 3.5% 정도 네. 어느 쪽으로도 쏠리지 않으면서 음. 그래서 일단 그 정도까지가 제일 맥센스하지 않을까 싶은데 음. 만약에 진짜 올해 말쯤 돼도 이게 금저 물가가 안 잡히고 막 높아지는 수준이 계속 높아지고 있다 뭐 이렇다고 한다면 더 올릴 수는 있는데 지금 정도 상황이라고 한다면 저는 내년에 한 3.5%까지 가서 하고 우리가 또 다른 카드가 있습니다 양적완화라는 게 있었죠 네. 그래서 양적 축소 이거는 실은 기준금리를 몇 번씩 올리는 효과가 있습니다 그거를 그래서 금리는 한그 정도 음. 그다음에 나머지는 양적 축소를 통해서 사용할 걸로 보는데요 그 이제 이게 지금 제 생각인데 제 생각이 틀릴 가능성이 1970년과 같은 그레이트 인플레이션이 발생한다면 제 전제 제 가정이 틀려요 제 음. 얘기가 그래서 지금
0: 70년대를 분석하는 게 되게 중요합니다. 1970년대요. 네. 그 작가 제가 조커 영화도 보라고 음. 막 그랬잖아요. 음, 냉전이 존재하던 시기였고. <웃음> 냉 예, 정치적인 걸 감안을 해야 되는 상황이고요. 네. 그리고 세계화 이전이었고요. 음, 그렇죠. 그러니까. 각자 도생하던 그런 시절을 감안을 해야 된다 고 최근에 이제 아마존 효과라 그래갖고 왜 인플레이션이 아니라 오히려 물가가 너무 낮아서 걱정이야 뭐 이러면서 그 이유가 뭘까 그랬더니 뭐 아마존이 있고 뭐 어디서 만들고 그래서 물가가 올라갈 수가 없어. 그래서 경기가 네. 문제야 뭐 이런 얘기들이 불과 몇년 전까지 있었는데. 네. 그런 얘기 들은 다 그런 조건들은 지금은 사라진 겁니까?
2: 아니요. 그 물가 혁명이라는 책에서는 아직도 이제 이후에도 디플레이션 된다. 이런 얘기를 하시는 게 있는데요. 음. 그래서 그 어떤 포인트가 1970년대에 그런 그레이트 인플레이션을 만들었는가 분석과 음. 지금과 비교가 되게 중요한데요. 음. 왜냐면 하 이제 40년의 얘기를 안만다고 제가 그랬잖아요. 뭐 똑같지는 않겠지만 일단 연준이 발표한 그네 가지가 있어요. 70년대에 왜 그런 그레이트 인플레이션이 음. 왔냐? 뭐가 실수예 첫 번째는 아까 말씀드렸던 어. 이 케인 즈안의시대 아주 그 정부 만능으로 과잉으로 정부 실패가 컸다는 거고 그래서 유동성을 음. 많이 풀었다는 겁니다. 음. 이게 지금 비슷해요. 그 사람들이 이제 70년대 얘기를 자꾸 하는 이유가 이런 네. 것들이 있겠고요. 또파플리즘 정책에 빠질 가능성도 있겠죠. 음. 자두 번째는 그때도 지금도 지정학적 위기 상황이라는 게 실은 비슷합니다. 음. 왜냐면 어, 그때 미국 패권 국가인 줄 알았는데 베트남전에서 망신을 당해요. 음. 중동전쟁에서 무기력함을 보이죠. 그래서 네. 이 에너지 가격이 폭등했어요. 네. 그런데 지금도 실은 비슷하게 돌아가죠. 음. 자 미국 패권의 탈냉전 이후 이 질서를 저기 도전하는 러시아. 그래서 러시아 제재한다고 막 했더니 그것 때문에 에너지가 폭등했죠. 네. 그렇죠 이두 가지가 비슷해서 지금 음. 얘기를 많이 하고 있습니다. 음. 어떤 분들은 그래서 70년대처럼 간다 이렇게 얘기했고요. 근데 다른 게또두 가지가 있어요. 음. 중요한 포인트 첫 번째는 어 일단 연준의 스탠스가 1970년대는 아무것도 못했어요. 음. 아서 번즈라고 하는 이 연준 의장인데요 유일한 박사 출신이었을 겁니다. 그당시에요 그래서 기대를 많이 했는데 실은 닉슨의 아바타였어요. 아. 나중에 닉슨 도청한 걸 보니까 그 아서 번지한테또 내가 시켰으니까 내가 시킨 대로 똑바로 해야 돼라고 하면서 다른 연준 의원들이 금리 올리라고 했을 때는 패널티를 줘 가지고 쫓아내고 음. 막 이런 짓을 했었어요. 그러니까 연준이 연준의 기능을 못한 거지. 그죠? 근데 지금 어떻습니까? 완전 다르죠. 막 금리 올린다고 해도 난리 나죠. 자, 그래서 그때랑 틀린 게 연준의 스탠스가 완전 틀립니다. 음. 자, 또 다른 마지막 중요한 거는요. 1970년대 그레이트 인플레이션의 중요한 포인트는 브레튼 우주의 붕괴입니다. 음. 자, 제 2차 세계대전 이후에 이 경제 질서를 만들었던 금과 달러를 연결시켰던 거였잖아요. 이게 닉슨 독트린으로 끊어지는 게 71년입니다. 음. 그래서 무슨 일이 발생했냐면 금값이 폭등했죠. 음. 금은 그럴 때 투자하는 겁니다. 음. 지금은 아니에요. 음. (웃음) 자, 그리고 달러는 폭락했습니다. 음. 그 뭐예요? 수입 물가가 엄청나게 올라갔죠. 지금은 다르죠? 네. 지금 달러가 강세죠 그래서 70년대는 달러의 위기 상황이었어요.
3: 음.
2: 지금 우리는, 저기서 요즘에, 저 아마 집에 책 하나씩 있을 겁니다. 달러의 몰락, 달러 음. 위기. 네, 그때도 나온 겁니다. 그렇죠. 네. 그때부터는 이제 금과 금속통화, 금속화폐랑 연결이 끊어지고 그냥 국가 이걸 저기 화종이 화폐를, 권위를 보증하는, 그러니까 못 믿겠다. 아 나온 거겠죠. 그래서 그때 이 달러를 복구하려고, 위상을 복구하려고 무지하게 노력했다는 게 볼코 해고 이렇게 보면 나와요. 음. 첫 번째. 그 금리를 올린 겁니다. 20%씩 돈 들어오라고. 두 번째는 페트로 달러죠. 석유 음. 결제를 달러로 한다 는건두 번째였어요. 그리고 세 번째가 이제 80년대 들어서 소련하고 싸워서 이기면서 그 위상을 회복하면서 달러의 가치를 회복했고 강세로 간 거죠. 음. 자, 이런 스토리가 있는데 지금은 어때요? 달러가 위입니까? 기 아니요.
0: 괜찮죠. 아니죠. 네.
2: 자, 미국은 수입물 우리처럼 그 환율이 약해져 가지고 수입물가 급등 이건 아니에요. 음. 그렇죠? 지금 아마 지정학적으로 아마 10년, 20년 이게 달러 위상이 좀 바뀔 수는 있지만 지금부터 한 4, 5년 정도 이 상태에서는 달러 위상은 강하고 돈이 지금 다 글로 갑니다. 그래서 앞에 두 개는 비슷한데 네. 뒤두 개는 틀려요. 달라요. 네. 그래서 저희가 보기에는 70년대랑 지금 같은 상황은 아니다라고 네. 저희들이 주장하는 근건데 만약에 이게 어떤 파트가 더 강해지고 막 이런거에 따라서 시대 갈수 있기 때문에 실은 많은 그러니까 여러분들 계속 논쟁을 하셔야 돼요. 네.
0: <웃음> 그런 상황이 계속 나오는 맞습니다. 진행되는 그렇죠.
2: 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 맞습니다. 있군요. 그래서 그 시시년대를 아주 세밀하게 음. 더 분석을 해야 되는 이런 것들을 많이 해야 된다. 음.
1: 저희가 보통 이제 미국의 인플레이 지표를 이제 거의 뭐 CPI 발표될 때마다 이제 관심을 가질 정도인데 음. 국가별로 조금 보면 이제 유럽도 이제 드디어 이제 더 이상 못 버티고 금리 인상의 계획을 발표했죠. 이제 저금리가 네. 끝날 것 같고 근데 중국은 또 유일하게 이제 뭐 금리를 내리고 있는 네. 뭐 그런 나라도 있고 네. 또이 지금 나라별로 조금 이렇게 다르게 나타나는 게 네. 이게 각각 다 우리한테는 또 영향을 미칠 것 같아요. 그런 그쵸. 분석은 좀 해보셨나요?
2: 그럼요. 네. 중국하고 일본이 네. 그 동안 물가 낮았었고요. 네, 그렇죠. 그리고 이제 미국 쪽이 되게 높았고 음. 그다음에 유럽도 뒤늦게 지금 빠르게 움직이고 있고 특히 이제 러시아의 우크라이나 침공에 직격탄을 받았기 그렇지. 때문에 유럽은 지금 경기도 안 좋고 상대히 제일 안 좋습니다. 네. 반면 먼저 금리를 올리고 먼저 물가가 올랐던 나라가 중남이었어요. 음. 작년 정도부터였는데 그래서 금리가 이미 막다 올라가서 14%까지 올라간 데들은 이미 지금 고점치고 조금 완화되고 있는 모습을 최근에 보이고 있습니다. 그래서 이게 음. 다 똑같은 게 아니고 국가들마다 좀 차별화되는 특히 이제 중국은 봉쇄 등등 때문에 경기가 지금 낮아진 그렇죠. 상황에서 금리, 그다음에 물가는 돼지고기 가격이 중요한데 음. 크게 움직이지 않았기 때문에 지금 낮은 수준을 유지하고 있어서 음. 그런 차이들이 지금 존재합니다. 네.
0: 돼지고기 가격이 중요한 건 중국, 중국입니다. 중국 다기하시는거그 네. 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 지금 물가가 지금 뭐 연말까지도 음. 어떻게? 가라앉지 않을 가능성이 높고 그다음에 저희가 지금 계속 1970년대 얘기를 음, 하면서 네. 인플레이션이 공포였던 시대의 얘기를 계속 음, 하고 있는데 음. 약간 긍정적인 얘기는 없을까라는 생각이 들어서 네. 전 그러니까 예를 들면 고점을 찍었다 내려올 것이다 라는 게 시장에서 뭐 살짝 4월달 이때쯤에 뭐 긍정적이기도 했고 지금 예를 들면 주식을 가지고 있는 분들 입장에서는 인플레이션이 좀 진정되고 그래서 음. 뭐, 그래서 시장이 조금 나아질 가능성은 없을까? 이게 제일 궁금하실 것 같아요. 그거는 음. 없다라고 이렇게 딱 단호하게 말씀하실 수 있는 거.
2: 아, 그거를 단기랑 장기를 좀 나눠서 보셔야 되는데, 지금은 이제, 어, 수치상으로는 고점 논란이 있을 겁니다. 음. 근데 수치상이고요. 기저효과 때문에 그렇고요. 아마 8%, 7%면은 되게 높은 인플레이션이 계속되는 거거든요. 자, 그런 상황에서는 음. 가격을 전가할 수 있는 기업은 괜찮습니다. 네. 그래서 애플도 괜찮고요. 음. 삼성전자도 그 자체로만 본다면 우리 반도체가 필요하니까 음. 그런 가격을 전가해서라도 반드시 사야 되는 그런 기업들은 음. 어, 어떤 기회에 따라서 근데 이제 그것만 이슈가 있는 게 아니라 음. 실은 지정학이나 여러 가지 이슈가 있기 때문에 지금 주가가 지금 이렇게 된 상태인데요. 네. 그래서 인플레이션만 본다면 가격을 전가할 수 있는 기업을 찾아서 음. 버티고 좀 싸게 살수 있는 기회도 될수 있고 음. 70년대를 보면요. 네. 여러 가지가 연구가 됩니다. 새로운 어떤 여러 가지가 많이 나와요. 아이디어가 많이 나오고요. 상황이 안 좋으니까 연구 개발 한 거죠. 네. 아마 마이크로소프트 뭐 등등도 실은 70년대 시작한 거죠. 네. 근데 그때 여러 가지 금융기법들도 나옵니다. 어. 그게 반영이 되고 한 것들이 실은 80년대, 90년대고요. 음. 그래서 저는 이럴 때, 우리가 저 코로나 때문에 제가 책도 쓸수 있었고요. 네. 네. <웃음> 아마 이런 기회를 이용해서 그 상당히 첨단 이런 연구들이 진행될 거기 때문에 네. 그런 것들을 또 우리가 좀잘 찾죠. <웃음> 그런 것에 아까 가격을 저기 이런 인플레이션 전가할 수 있는 기업과 음. 이런 r&d로 아주 새로운 것들을 만들어낼 수 있는 기업들을 잘 찾아낸다면 은뭐 음. 주식에서도 기회가 많이 있다고 보여지는데 당기는 좀 어려운 왜냐하면 인플레이션 문제뿐 아니라 지금 이 지정학적 문제가 동시에 결부되어 있기 때문에 음. 네, 그렇죠. 그러니까 어떻게 본다면은 그래서 제가 이제 두 번째 쓴 책이 그 저기 지정학하고 정치경제에 관한 책인데
3: 음.
2: 왜냐하면 이게 인플레이션의 중요한 이유가 아까 이쪽이었기 때문에 사람들이 인플레이션만 알고 이쪽을 모르더라고요. 그러니까 지금 이렇게 당한
0: 겁니다. 네. 요 <웃음> 어, 흐름들을 네네. 잘 보셔야 됩니다. 원래 오늘 그책 얘기를 하려고 그랬는데 갑자기 인플레이션이었고 아, 그렇죠. 이번 <웃음> 책이 아니라 전책 얘기를 하게됐습니다
1: 사실 그책 쓰실 때만 해도 인플레가 이제 굉장히 암, 압력이 커진다는 건 예상하셨지만 음. 이제 전쟁이 그때는 없었기 때문에 네. 이 정도로 고착화되고 더 증폭될 네. 거란 아마 예측을 못 했었을 것 같아요. 사실은. 아,
2: 음. 실은 이제 그 주요 내용들은 음. 제가 이제 전공이 그 석사 전공이 음. 그 정치 철학하고 국제 정치 경제였기 네네. 때문에 아주, 저기, 여의도에서 특이한 전공을 갖고 있는 애들리스죠 음. 아주 럭비공 같은. 네. 그래서 저희들이 이미 신흥국 투자나 이런 걸 오래 하다 보니까 경제가 아니라 정치 경제구나 하는 거는 느끼고 있었는데 음. 트럼프 때부터 브러시 때부터 이랬죠. 이게 선진국도 같이 바뀌더라고요. 음. 그래서 제가 예전에 저기 신가 투어 뭐 이런 거 방송을 하게 되면서 음. 했던 거를 정리한 건데 그 실은 저희는 러시아도 있지만 미중 갈등, 이 음. 앞으로 엄청나게 중요한 이 갈등이 심화되면서 냉전처럼 이게 싫은 공급망을 훼손시키고 다시 인도태평양 음. 경제 프라이머 그다음에 어제는 남미에서 또 비슷한 걸 만들었어요. 이런 식으로 네. 완전 편가르기로 음. 빠르게 진행되기 때문에 그런 것들이 이제 이 경제 심각한 그것도 인플레이션도 요렇게 지금 예상을 하고 있어서 그두 가지를 같이 보시는 게 되게 중요합니다.
1: 진짜 저도 비슷한 생각이 드는 게 전쟁은 끝날 수 있을 것 같은데 음. 이런 탈세계화가 다시 옛날로 돌아가기에는 네. 이 선을 넘은 게 아닌가라는 생각이 들어요. 자국 왔죠. 우선주의하고 네. 자국 내에 생산설비를 갖추려고 하는 부분 그리고 이제 이해관계가 맞는 집단끼리 블록화하려는 경향 음. 뭐 이런 것들이 과연 뭐 사람들이 다 갑자기 다 선해져가지고 음. 뭐 손을 맞잡고 달라질 수 있을까 저는 그거에 대해서 굉장히 회의적이에요. 정치영지 문제. 네, 그러니까
0: 냉전 시대는 니편내편 네네편 둘이었던 것 같은데 지금은 편이 조금 더 많아진 것 같고 네, 더 복잡해진 한, 한 것, 것 같아요. 네, 더 복잡해진 것 같기도 네, 해요. 러시아 이제
2: 그 이제 모이는 이제 민주주의 동맹 음. 우리나라도 있지만 일본 유로, 저 서유럽 미국 음. 그래서 중국과 러시아를 권위주의 국가로 보고 배격하고 배제할 고하고 음. 근데 신흥국은 인도와 브라질, 멕시코 등등은 여기 동참 안 해요. 네. 그건 강대국 너네들 얘기지. 우리는 둘다 해서 신뢰를 취할 거야. 음. 이러고 있어서 미국이 좀 답답해 하죠. 근데 음. 그래서 아까 유가가 이 정도인
3: 겁니다. 음.
2: 그게 만약에 효과적이었으면 저기 뭐, 뭐죠, 휘발유가 격이 3천 넘어갔습니다. 음.
1: 그러니까 유가 전망도 저 여쭤보고 싶은 게 아까 160을 언급하셨잖아요, 사실은. 그런데 네. 120대도 아, 전문가들 수요 위축되고 이제 중국 봉쇄 풀리면은 괜찮아진다. 옛날에도 그랬다. 근데 지금 옛날과 다른 사이클을 예상하시는 근거들은 뭐가 있을까요? 160까지면 굉장히 위협적일 것 같은데. 아, 네.
2: 150달러를 네. 지금 많이들 얘기하고 있어서 네네네네. 저도 갈 수는 있다. 네. 이렇게 음. 보는데요. 그 이제 어 지금은 이제 그 수요가 예려둬어서 음. 어, 3월에 음? 미국이 러시아에 대한 이제 제재를 하려고 금융 제재도 하고 음. 이제 에너지 의존도가 높으니까 이거를 확 줄이려고 했는데 만약 그게 진짜 효과적으로 돼서 러시아 저기 원유, 뭐, 가스 뭐 이런 식으로 다 제재했으면 유가는 4천 달러 갔을 겁니다 음. 음. <웃음> 유가나 이거는 근데 효과적이지 못했고 의존도가 너무 높아서 할 수가 없었기 때문에 구멍이 숭숭숭가나 있는 거죠 음. 유럽 연합도. 그 다음에 앞으로 한 4, 5년에, 3, 4년에 걸쳐서 이거를 줄여야 되는 방식으로 그걸 결정했다는 게 지금 대단한 건데요. 그 다음에 다른 지역들도 여기에 동참하지 않고 있기 때문에 이거를 그 특히 이제 오펙 같은 나라들은 재작년, 작년만, 재작년만 하더라도 어려웠잖아요. 유가 내려가서. 근데 지금은 이 높은 수준을 유지하는데 다들 동참하고 있기 때문에 굳이 내릴 의도도 없고 그 다음에 다른 국가들도 이렇게 보면은 인도와 등등 보면은 그런 강대국들의 얘기보다는 일단 실용주의적인 문제 음. 본인들의 특히 인도는 유가 급등은 완전 쥐약입니다. 음. 왜냐하면 이그 뭐랄까 보조금을 줘야 되는 빈민들이 너무 많기 때문에 쌍둥이 적자가 엄청나거든요. 그래서 유가 급등은 인도 쇼시에요. 음. 매크로에서 완전 마이너스입니다. 음. 매번 그랬어요. 왜냐하면 경상수지 전쟁 조사 동시에 나오니까 투자도 안 되고 아무것도 안 돼요. 음. 그런데 딴 데는 1 2 0 달러인데 얘는 인도는 만약에 65달러의 루피 루블 결제로 갖고 올수 있다면 땡큐죠. 아. 그런 실용주의적인 어떤 논리 비료도 마찬가지입니다. 그래서 인도를 이 쿼드의 중요한 이론이기도 하고 중국 견제 되게 중요하기 때문에 미국이 함부로 못하잖아요. 그러면 다른 실용국은 왜 우리한테만 그래 아, 쟤한테 말이죠. 그래서 이게 애매한데 인도는 예전에도 제3적인 리더로서 그렇게 한 적이 있었는데요. 요번에도 미국이 의도대로만 가지는 않을 거기 때문에 이게 지금 3파선으로 남아서 음. 지금 이 정도의 유가 수준인데 이게 지금 미국과 지금 유럽연합이 이제 올해 말까지 더 줄이기도 하고 <웃음> 그 다음에. 드라이빙 시즌은 저는 뭐 어떻게 견딜 수있다 보지만 난방 시즌은 응. 이거는 그러니까. 사연일 수밖에 없을 거예요. 응. 그때는 150달러도 한번 칠수 있지 않을까. 그리고 응. 이제 이거를못 간다 안 간다 이렇게 보다는 열어놓는 게 좋을 것 같다고 생각니다 그렇죠.
0: 상당히 응. 열어두는 그냥 바이든이 거니. 뭔가 바이든 대통령이 뭔가 하지 않을까라는 음. 기대가 있기는 한데 응. 할수 있는 게 얼마나 있을지에 대한 회의가 들기도 하고 맞습니다. 그러니까 대통령이 석유회사한테 너네 지금 뭐 해봐라고 음. 이제 공개적으로 얘기를 하는 것 자체가 난 별사 별로 할수 있는 게 없어라는 네. 네. 식으로 자백하는 것 같기도 하고 그래서 더 네. 불안한 거라는 생각이 중국 지금
1: 중국 관세, 관세 이런 어, 거. 중국 관세. 뭐 그런 것들이 여러 가지 했던 인플레가 정말 최대 당면 과제라는 인식은 받아요. 지금 뭐 급한 대로 이런저런 음. 대책을 내놓곤 하는데 음. 도통 먹히지 않는 것 같아서.
2: 네? 맞습니다. 그런데 음. 그런 거죠. 만약에 지 인플레이션을 잡는 제일 한 가지 방법이 있다면은 어~ 러시아에 대한 제재 해제
0: 하겠습니까 하죠 <웃음> 그죠 못 여태까지 하죠. 왜 했어요 이렇게 나올 네. 거잖아요 네.
2: 그게 안 되기 때문에 네. 지금 다른 방식을 찾는데 이잘안 되는 거죠 네. 자 그래서 이게 그~ 되게 어려운 게 많은데 여기에서 또 이제 만약에 그~ 미국이 중국의 배제 뭐~ 이런 것들이 빠르게 진행된다면 그~ 중국 봉쇄로 어려운 게 아니고 이제는 혹시 또 미중 관계 때문에 올해 11월 저기 중간선거 네. 여기 또 20차 당대회 이거를 앞두고 또 둘이 이렇게 붙고 이렇게 되면 시장은 실은 더 어지러질 수 있죠. 그래서 네. 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 하반기는 이래저래 하... 아 음. 이게 좀 쉬울 상황이 아닙니다. 저, 네.
1: 제가 최근 방송에서 3분기는 나쁘 고 4분기는 더 나쁘다 이런 <웃음> <웃음> 표현 네, 전문가... 네. 을
0: 네. 지금 이제 오랜 시간 얘기해서길 음. 찾아보겠습니다. 네. 1970년대 얘기를 많이 해 주셨는데요. 음. 그때 인플레이션. 그때 부자 된 사람들도 있죠. 어, 있죠? 네. 네. 그 사람들은 어떻게 했습니까? 네. 갑자기. 어, 일단은
2: 그때는 브레트론즈가 그 붕괴됐기 때문에 금 투자가 네, 좋았고요. 네, 지금은 아니고. 지금은. 지금은 이런 상황이 겁니다. 다르죠. 같은 안전자산인데 네. 금이 있고 미국채 10년이 있고 엔화가 있습니다. 네. 엔화 국채가. 엔화도 요즘 약세죠. 네. 왜냐하면 금를안 줘요. 네. 너무밖에 안 줘요. 그렇죠? 금은 갓, 금도 그렇고 미국 국채도 안전자산인데 금은 이자를 안 주잖아요. 그래서 오렌법이 네. 싫어합니다. 네. 자, 금이 어떨 때 좋냐면요. 미국의 위상이 흔들려서 음. 기축통하고 뭐고 아무것도 못 믿겠다 할때 그런데 그 정도는 아니잖아요. 네. 그래서 아마도 그때 금을하시는게 음. 좋겠고 그래서 그때도 보면 금도 있고 부동산이라든가 그다음에 좀 길게 봤을 때는 진짜 괜찮은 기업의 투자 음. 자, 이 70년대를 끝내고 80년대부터 이제 올라갈 만한 그런 새로운 혁신에 대한 그런 기업에 미리 투자한 데들이 돈을 많이 벌었죠. 음,
0: 그때 그러니까 미리 알아보고 몇년 참고 얘네는 잘될 것이다. 네. 그리고 잘 되고 있다. 그 그렇죠.
2: 새로운 기업에 투자했다는
0: 말씀입니다. 새로운 기업들과 그런 생산성
2: 그리데결
1: 고민은 그건 것 같아요. 아까 레버리지의 위험성 말씀하셨지만 음. 레버리지를 일으켜서 투자할 수밖에 없는 대다수의 사람들은 음. 그 부분은 감수할 수 없잖아요. 적절히 그러니까 해줘 그래서 자산 배분을 해줘야됩니 자산 배분.
2: 네. 그래서 제가 아까 채권 얘기를 들었는데 네. 채권을 다 하라는 그런 건 아니지만 음. 어, 작년하고 재작년까지 아마 두 분도 포트폴리오 음. 보면은 거의 채권 거의 없고 뭐 거의 주식일 거예요.
1: 부동산 이만큼 뭐 이런 그래서 그게
2: 음.
0: 자산 배분의 정석일까요? 아니안 아니, 아니, 좋은 그러니까 거죠. 채권을 엠. 늘리고 <웃음> 싶은데 있긴 <웃음> 있는데 전는 네. 이제 미국의 ETF 이런 쪽에 미국 <웃음> 음. 국채를 갖고 네. 있는데 그게 많이 늘리기가 네. 좀 뭐랄까 좀 재미없다 그럴까. 그러니까 여지껏 계속 그 동안에 그랬죠. 네. 2년 동안
2: 금리가 너무 낮았고 올라가는 중이었으니까 깨졌으니까. 근데 지금은 이렇게 금리가 올왔잖아요 그래서 어, 이런 채권은 아무 때나 하는 게 아니고요. 이렇게 금리가 올라왔을 때한번 하고 한 10년 가고 음. 나중에 내려가면 못하잖아요. 네. 그래서 이제 10년 전에 우리나라에서 그 사, 저 국채 30년이 있었어요. 네. 5%였습니다. 그런데 이게 그 수급 때문에 꼬여서 5.5% 갔어요. 그러면 음. 채권금리가 올라가면 가격 떨어진 거죠. 네. 그래서 막 욕먹었는데 음. 지금 아무리 찾아봐도 5%짜리 없잖아요. 맞아요. 10년 전에 샀었어야 되는 거예요. 음. 지금 3.8, 6, 뭐, 3.7, 뭐, 이러죠. 오버슈팅입니다. 앞으로 10년 동안에 이런 경우 많이 있을까요? 음. 쉽지 않습니다. 그렇, 왜 우리나라 성장률 자체가 KDI 기준으로 1.7, 1.6 전혀 내려가기 때문에. 음. 그래서 그 길기 시간을 보고, 음. 실은 이런 야산을좀 캐하고, 그 다음에 이제 금리가 내려가서 대안이 없을 때, 주식부터 대체부터 이런 걸 찾는 겁니다.
0: 음. 근데 이제 채권은 금리가 올라가면 채권가격은 계속 떨어지니까요. 물론 음. 채권을 네. 갖고 있으면 이제 뭐 이자를 받을 수도 있지만 음. 근데 지금 계속 금리가 더 올라가지 않을까 지금 제가 확인해보니까 지금 이 시각에 네. 이제 미국 10년이 3.246이네요. 음. 10년 만인 공개 3.246 네. 저희가 방송하는 동안도 계속 올라갔어요. 맞습니다. 지금 계속 올라가고 있는데 맞습니다. 그럼 더 올라갈 것 같은데 그러면 채권가격은 음. 조금 더 떨어지지 않을까라는 음. 불안감이 있고 계속 안 떨어지지 않을까? 물론 그러진않겠습니다마는 네. 채권 투자에 손이 잘안 나가는 상황인 것 같아요. 맞 그래서 아까 제가 코스피로 치면 1,500이다. 음. 1,400,
2: 1,300 갈수 있는데 음. 우리가 바닥은 작게 음. 어렵잖아요. 근데 네. 이제 1,500, 1,400, 1,400이면은 어 해볼만한 대고 닫기 시작했잖아요. 음. 그죠 그래서 지금부터 이제 하반기 아 이제 제가 뭐몇 번에 걸쳐서 하시면은 아까 그래서 이제 어디까지 올라갈 거냐? 그 미국 제10년은 기준금리 상단에 실험하니까 제가 아까 3.5 정도 얘기 드렸잖아요. 네. 그래서 지금 3.2, 3 점점 가까워져자 네. 이럴 때 한번 분할해서 하시고. 음. 이게 틀릴 가능성은 아까 음. 70년대처럼 상황에 나와서 네. 뭐 4% 위로 올라간다든가 그 그럼 좀 기다려야겠죠. 네. 그렇게 되면 경제는 뭐. <웃음> 그래서 네. 그다음에 네. 네. 금리뿐 아니라 양쪽 축소라든가 이런 방법이 있기 때문에 네. 굳이 너무 많이 올려서 경제를 막 죽이려고 한다기보다는 음. 그런 방식을 쓸 가능성이 높아서 3.5 정도 이렇게 음. 본다면은 지금부터 이제 좀 해볼 만한 상황으로 그다 채권 가격에 네. 바닥에 바닥에국채도 있지만 왔다. 다른 것도 네, 회사체 다른 회사채나 우량 회사채 이런 것들 음. 그래서 지금은 그 자산 배분 정상화로 채권도 어느 정도 또 주식도 어느 정도 하다가 상황이 채권한테 유리해서 금리가 쫙 빠지게 되면 요거 바꿔서 주식 투자하면 되거든요. 네, 그렇죠. 그런데 어. 지금 그 동안 이게 안 됐던 거죠. 거의 대부분 주식을 갖고 있었죠. 그래서 지금은 자5 0 0분 정상화. 음. 음. 요게 100년 전에 실패했던 그 경험을 삼아서 음. 이런 식이 앞으로 이제 어려운 이런 상황에서는. 제일 현명 방법인 것 같아요. 네. 그 채권 투자가 쉽지는 않아 같고요. 그래도
0: <웃음> 네. 가서 뭐 퇴직연금도 또... 있으실 겁니다. 퇴직 금이에 그런데 제가 하나 궁금한 게 아까 처음에 얘기하실 때 3월에 네. 어현 상황을 쭉 보시고 이제 우크라이나 전쟁이나 이렇게 상황을 보고 음. 예, 약간 빠르신 분들은 그때 이미 빠져 나갔다라고 말씀해 찐펀더 그런 말씀을 네. 해주셨는데. 어디로 빠져나가 어디로 갔나요? 아 현금을 가져갔겠죠. 음. 그때는 네. 갈 데가 없죠. 그쵸. 그때는 채권도. 그러니까 현금을 네. 가져가야 돼.
2: 단기죠. 네. 뭐 3개월 또는 네. 뭐 1년짜리 이러면 은 네. 만기 짧잖아요. 네. 그럼 한어 2% 뭐한 2.5만 받아도 됩니다. 네. 그럼 바로 만기에 돌아오니까 네. 재투자 할 수가 있잖아요. 그 그렇죠. 그러니까
1: 네. 현금 보유를 늘려서 추가 투자. 네. 펀드들은 네. 현금도 네.
2: mmf 이런
0: 네. 거였죠. 네. 다 단기 채권이었죠. 네. 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 그니까 사실 뭐 이제
1: 기회를 보는 데들은 항상 현금 보유를 일단 늘려놔야 그 다음 그렇죠. 액션이 가능하니까. 근데
0: 그때 3월에 그런 생각하기가. 그러... 그 전쟁이 이렇게
2: 오래 갈 거니까. 그러니까. 생각하기가 그래서 있자. 지금 연준도 월가도 네. 한방 맞았는데. 네. 그 생각 못 해서. 네. 그런데. 지금 보니까 그 판단이 되게 중요했다는 음. 거죠 음, 정치 경제적으로 네. 지정학적으로 음. 앞으로는 이게 비일비재하게 나올 거기 때문에 음. 한 번에
1: 그치지 않고 그때 제 기억은 연준은 약간 아 인플레이션 우리 잘못만은 아니야 약간 음. 전쟁이 <웃음> 조금 아저저 저 쟤네 때문에 그래라는 조금 맞아요. 안도의 그런 그게 네. 되게 중요한데요
2: 네. 분석하는 분들 월가 네. 특히 그렇고 우리나라 금융기관 분석도 마찬가지입니다 음. 뭐냐면 숫자로 얘기할 수 없는 거는 안 되거든요. 음. 그러니까 이렇게 얘기해요. 그거는 우리가 할수 있는 게 아니에요. 음. 정치, 경제, 지정학 그런데 투자하는 사람들은 그러면 하지 말아야 되나요? 그죠 해야 네. 되잖아요. 네. 경제로 설명이 이제 옛날에 80, 90% 가능했지만 지금은 50%밖에 안 된다면 나머지 네. 50%를 설명할 수 있는 것을 갖고 와서 해야 되잖아요. 근데 우리는 너무 경제로만. 왜냐하면 네, 이제 전공들이 전부 다 경영, 경제인 것도 있고. 그런데 예전에는 다양한 전공들이 모여서 판단을 합니다. 네. 근데 지금은 그런 툴들을 갖고 와서 그런 이론들이 이게 음모론이 아니고 음. 외교 정치 외교과 또는 국제정치학 지역학 충분히 이론적인 이런 공부들이 돼 있거든요. 음. 이런 걸 갖고 와서 분석을 해야 됩니다. 이제 투자를 네. 해야 되기 때문에.
1: 많이 바뀌어요. 굉장히 중요한 말씀이세요. 네. 오늘 사실 인플레이션을 주요 주제로 모셔서 이제 얘기를 들어봤는데 그래도 이제 투자하시는 분들이 아무리 많이 듣고 계시니까 음. nh에서 보는 우리나라 그러니까 코스피 전망. <웃음> 어떻게 보세요? 예. 네, 내일 아, 장은 또 어떻게 될까? 네. 뭐, 여러 걱정이 네, 있습니다. 예. 네. 네, 그거를 좀 마지막으로 여쭤보고. 아, 음.
2: 그거 저희는 뭐, 1 네. 2,400에서 2,800으로 하반기를 예측을 해놨는데.
1: 2,400에서 2,800.
2: 아, 네. 그런데 이제 올해 말 또는 내년 초에 전망이 안 좋기 때문에. 네. 약간을 반등하면, 음. 어, 이거를 좀 정리해서 줄이고. 네. 어, 그 다음에 이제 침체를 좀 잘. 겪어나갈 채권 쪽으로 음. 이런 쪽으로 좀 바꿔보자는 생각 갖고 있습니다. 네.
0: 그런데 네. 조금 오르면 다 이제 정리를 그 생각을 <웃음> 네. 다 하고 있는데 그데그러다가 <웃음> 인데 안 되죠 또. 네. 정리가 안 되는 거죠. <웃음> 맞습니다. 조금 더, 조금 더 네. 오르겠지. 조금 더 오르겠지. 네. 그렇게 생각을 한다는 말씀이신 것같 네.
1: 네. 네, 오늘 하여튼 오늘 장 굉장히 충격적인 뭐 낙폭이었습니다마는 또 인플레이션 배경 얘기를 들으면서 보니 추가적으로 더 하락할 것 같다는 그런 생각이 들어서 약간
0: 네, 지금 미국 그거... 시장 선물도 지금 계속 네, 네. 안 좋은 상황이네요. 다우도 그렇고 다 2% 정도 빠지고 있는 그런 상황이다. 스당은좀더 빠지고 있는데 저기 마지막으로 한번 정리를 해 주시죠. 이런 인플레이션 시대 에는 네. 어떻게 투자를 해야 될지 어 인플레이션 시대에는
2: 어그 인플레이션보다 이기는 투자 수익률을 만들면 됩니다. 음. 너무 무리한 그런 어, 기대보다는 뭐 20% 음. 런거 말고, 거 말고. 네. 그 자산을 좀 지키는 게 중요한데 그래서 5% 인플레이션이나면은어그 장기적으로 5%를 그5 4% 이런 인플레이션을 음. 이기는 정도로 제 생각에는 그 인플레이션 시기를 초반 나눠서 초반하고 후반은 나눌 수 있는데요. 음. 초반에 1, 2, 3막 오를 때는 채권과 현금하시면 안 되고요. 인플레이션이 정점을 향해 갈 때는 금리가 이미 많이 올라갔기 때문에 그때부터는 채권을 하시고 결로. 그 다음 단계를 디스인플레이션이라고 정부가 어떻게든 내리려고 합니다. 네. 그때 그냥 내려가거든요. 그다음에 경기 침체되는 디스 디플레이션 이렇게 왔을 때 실은 채권을 매도해야 되는 상황이기 때문에 음. 제 생각에는 이런 그 인플레이션의 정점을 향해 간다 고 우리가 하반기를 본다면 채권 투자를 늘리는 것이 맞을 음. 것 같다고 생각합니다.
1: 하반기 인플레이션 정점. <웃음> 네. 시간이 금방 갔네요. 지금 네, 진짜 저가 1시간이 뭘, 벌써 지났는데 네, 넘게 지나갔는데
0: 네. 아, 1970년대 음, 같은 음. 상황은 안 오겠죠. 그렇게까지 네, 마구 같은데. 올리는 네. 상황이 오지는 않겠죠.
2: 그래서 지금도 계속해서 70년대를 좀 계속 분석을 해보려고 하고요. 음. 이게 경제 분석이 한계가 있기 때문에 저는 네. 영화든 드라마든 뭐 문화 여러 가지를 통해서 그거를 아, 복원해 보려고 하는 당시 상황을 당시 상황을 네. 필요할 것 같습니다. 대표
1: 네. MC, 그러니까 상대 사람들만 이로 가나요?
2: <웃음> 어그 가능성은 저는 해야, 저는 해야 된다고 보는데 음, 파워의 상황으로는 네. 그런 걸또 꺼려하는 상황이기도 네. 해서. 하더라도 다음에 바이든이 네.
1: 시키지 않을까요? 나 살아야 되니까 잡아줘 이렇게 아, 그럼, 인플레 그럼 잡아줘. 그럼
2: 바이든이 시킬 수 있는 건 아닌 것
3: 같아요. <웃음> 네, 알겠습니다.
1: 근데 저희 전문가들 중에는. 파월도 공무원이야 이런 표현을 해 주신 분이 있거든요. 네. 뭐 물론 바이든이 시킬 수는 없지만 네. 직간접적으로 인플레 잡는 것의 중요성을 굉장히 강조할 수 있고 네. 그러면 금리 정책도 더 급진적일 수도 있다. 이런 네. 해석도
0: 하셨거든요. 뭔가 긍정적인 얘기를 하면서 끝내고 싶은데 네. 저희가 네. 긍정적인 얘기를 잘못 찾겠어요. <웃음> 지금 시장에서 투자하시는 분들한테 뭐1대까지는 아닌 것 같다. 네. 그 정도까지 네. 극고의 네. 경제 네. 침체로 가지는 않을 거다. 어떻게든지 막아내려고 할 것이다. 음. 그때 연준은 뭐 경기 침체고 나발이고 그냥 잡겠다, 물가 잡겠다, 그거였잖아요. 거기는
2: 안 가겠죠? 아니요, 70년대는 그러지 못했고, 이런 거 네. 못해서 문제가 생겼고, 음. 지금은 어떻게든지 잡겠다라고 라고 했기 때문에 음, 아까 아, 네. 말씀드린 네 가지 그 그때랑 비슷한 거, 음. 그때랑 다른 거. 이걸 가지고 많은 논의를 하셔서 음. 여러분들이 이제 스스로 아, 이거는 이렇게 될것 같다라고 생각해 보시는 게 되게 좋을 것
0: 같습니다. 네, 네. 자, 긴 네. 시간 고맙습니다. 저희 인플레이션에 대한 인사이트를 네. 가질 수 있도록 전문가답게 설명해 주신 걸 너무 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예.
3: 고맙습니다.